0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田宅清，我是子瑜，我是三吉。我们频道很常讲一句话啦，没有到超好看的作品，我们不会说它难看，对，没错，我们会说它有空再看。哎<笑>，对对对对对，讲的超委婉，<笑>而且是而且这句话通常都是你在讲的。哎，对对对，对<笑>我每次在讲这个的时候，我心里都会有一个酸明想法啦，就是到底有哪个作品是你有事要看的？就是比方说，我现在要去跑步。啊，不行，我先看一集这个。确<笑>实啊，你这样讲确实是没错。就是、每部作品都是没事才能看的吧？哎、欸，对了，对了，对了。可是如果你有一个比较喜欢的作品的话，你可以先看，你就优先看，优先优顺序不一样。对对，就这就是我那个小小的算屏形态。不过呢。我觉得《深夜食堂》是一个你有事你更要看的作品。为什么？哦，当然不是说我要去跑步，我要去上班，不行，先看一集《深夜食堂》啦。嗯，就是你在忙碌的过程当中，比方说平日晚上礼拜一跟礼拜二中间，嗯，你在晚上看一集《深夜食堂》你，你那个东西是你再累你也挤出半小时看，你会得到更多收获的一个作品。对，因为你那个代入感会更强烈。对我们今天要讲的作品呢，嗯、就是《深夜食堂》。对，没错。等一下，我刚刚已经不小心讲《深夜食堂》了、哦。对你刚刚讲出来了，咖啡<笑><笑>没关系啊。这个这部作品啊，我在很小很小的时候有看过漫画。它的漫画就薄薄一本，然后它的画风其实也不是特别的吸引人，因为每个人长得都圆圆的，圆圆的。对，我不知道要怎么样去叙述那个画风。简单来说，就是很像插图的感觉，很像插图。是说原子小金刚吗？比原子小金刚在更。更素一点、嗯，对对对，再更素、欸，搞笑漫画日和的那种啊，啊，有一点像，有一点像。他出的系列其实并不多，然后也是还蛮早之前就已经在连载的作品了。可是真人版的《深夜食堂》其实内容都蛮社会的。对它的内容其实超级无敌社会，跟漫画其实没有什么太大的出入。漫画也是偏比较写实、比较成人的嘛。对，它就很直白的就直接呃说谁是脱衣舞娘，然后谁是黑道大哥，然后谁经历了什么样的故事。它其实叙述的故事其实都蛮沉重的哦。核心的角色也都有继承下来哦。对对对对对对，但是有但深夜食堂真人版有一些新的角色加入了，但是其实这不是太重要。我觉得这类的作品以前就一定有啦。不过自从深夜食堂出了之后。再出同样类型的作品，我们都可以称它为深夜食堂式的影集。<笑> oh, 我听我娓娓道来，什么叫深夜食堂式的影集啊？就是每集跟每集之间没有明确的连贯关系。对啊，也许有，但是那不是重点。重点是它就是在一个地方，一个食堂，然后老板跟客人之间的故事，或者是客人跟客人之间的故事。对啊，这间店很有趣的是，它里面的菜单就只有一个猪肉味噌汤定时，然后啤酒。但是大部分的人都会点别的东西。对对对对，那个老板的坚持呢，就是说我的菜单就只有这样子。但是你想要吃什么东西，如果我做得出来的话，我就会做。这个就是这间小店的特色。然后这一个故事呢，就是围绕在老板跟客人的互动，因为老板其实不太会说很多话，嗯，他就是静静的做。嗯客人点的东西吃，然后就会连接到这个客人跟这道食物有什么样子的关系，有什么样的故事。嗯，我们会在这一个深夜食堂里面看到很多很多小故事，而且是现在进行式。对，嗯，他们每一篇故事几乎都是发生在他们现在，然后他们也必须要去做出一个决定的时候，他们就会来到深夜食堂、嗯，然后老板呢就会给他人生建议，然后老板就会说：“你就去找他吧。”进去里面的人哦，都不是什么了不起的人啊。但是他们身上都会有一两个了不起的故事、嗯，对，像里面就有一个美食评论家，而且他明明是美食评论家，但是他点的东西出乎意料的平凡，没错，就是平凡到爆的一个东西，就是奶油拌饭。可是其实我们在台湾不会看到这样子吃的，不会，完全不会。我其实看到的时候，我觉得有点恶以前有一个作品是忍者哈特利的真人版，他们会在饭上面加美奶滋，不过那个日本的梅奶汁其实跟我们那个在吃海产的那个梅奶汁其实差距很大了。对，日本的梅奶汁不是桂冠沙拉那种。对，所以他们的梅奶汁可能比较咸一点，可能比较配饭。嗯，但是台湾仍然不会有这种人。真的，我真的很讨厌那个沙拉，我真的好很讨厌桂冠沙拉。比如说去吃一吃一个板豆，然后它会上桂竹笋或者是凉拌竹笋这种这道菜。嗯，或者是凤梨虾球，凤梨虾球也会有，也会有。哦，我真的好讨厌，我就是把它刮掉。等一下，它在什么东西上会是好吃的、啊？哦，寿司里面其实就蛮好吃的，海苔寿司，外面卷一层海苔，里面有饭啊，然后有肉松，还有呃那个叫什么，还有玉子烧，然后红萝卜啊一类的，它在加在里面就蛮好吃的。哦、台式日式料理，对。<笑><笑>好了，回来讲深夜食堂。深夜食堂它每一篇故事其实都还蛮温暖的，嗯、我真的是有几集会觉得说啊。你就要我哭对不对？你要我哭对不对？我就不要哭，一个套路感的。对，可是有时候就真的是会莫名其妙哭出来。哎、欸，我真的有一集哭出来，哪一集？呃，第一季的第十集。嗯，哦，你记得那么清楚啊？呃，因为它是第一季的最后一集啊，所以算是记得清楚。嗯、还有一个是，哦、我忘记他第几集了，是送报的，然后他喜欢一个女明星。啊,啊,啊那集我也哭出来，那集好感的人哦，那真的很感人。看着真的是很难过，很心酸，很难过。然后我大概是这两集觉得印象特别深刻。我刚才说的那个大哥的小弟啊，他其实跟他大哥是故事是连在一起的。他们在深夜食堂大概出现了，也是出现两三次吧，还蛮多次的。嗯，然后大哥他有他自己的故事，他以前是打棒球的，然后差点进入甲子园，但是因为要帮那个他的女朋友出气，然后所以跟混混打架，然后害球队没办法进入甲子园，然后他也因此变成了黑道。哈哈哈！哈，等一<笑>你干嘛笑？我沒有没有，我觉得这样听起来莫名的好笑，<笑>因为他没有进入家族所以他就变成黑道了<笑><笑>。这是一个无奈的故事，可<笑>听起来莫名的有一点无厘头<笑>啊。对啊，就是在故事里面呢，就是有一幕是当初帮忙出气的那个女孩子，然后得了癌症，嗯、然后她放下了过去的执念跟固执，然后去见她最后一面，嗯然后两个人在一起到深夜食堂吃一点小东西，我觉得那种感觉是真的很美。最近在看这个作品的时候，我才发现说，原来我以前看过哦。我我是到第二季的第，就是刚刚我说的那个棒球的的那一集，我才确定我以前看过。要不然第一前面我都是一个半信半疑的，说哎怎么有点眼熟啊？然后就这样子看看看。嗯、所以我的看的状况，我大概是。偏精吞呐、啊，就是一天会看个三四集的那种。但其实我觉得他一天看一集就很够了，嗯，对对对因为你其实是要去消化那些小人物的故事。我自己也是偏精吞，因为我就是一集一集这样连着看，我就是也没有在管，就是啊，好可惜哦，啊，看下一个是什么呢？是什么？是什是哪一道食物呢？是谁呢？这样子，嗯，对。嗯、而且你说之前有看过，是因为公司以前有拿到独家的代理权，然后他在公司频道上面这样播，哦、但十几年前呢？那他那个时候是中文配音吗？啊、呃，还应该还是日文配音。哦，哎、欸，讲到中文配音，你知道中国大陆那边有华人版的《深夜食堂》？我知道啊，而且在高雄拍的啊，烂的可以。呃，其实我没有看华语版的，我也没有看华语版的。那你怎么知道烂的可以？我没有看完，我看了第一集之后我就觉得，看、哦、不行，然后我就直接关掉了。那种故事我觉得很考验演员呢、欸。啊、哦，对对对对对，他为什么那么好看？是因为。我觉得第一季跟后面的二三季最大的不一样在于，第一季都是一颗镜头，然后一镜到底。简单的说，就是很日式的拍法。对，没错，没错，就是看，就是有点像在看舞台剧一样，就是呃，一句话接着一句话，然后别人做了什么反应，然后又又说了什么话，他没有什么敬畏的切换，就是一颗镜头摆在那边嗯。嗯，但这就是为什么好看的地方，因为我们可以看到那个演员真挚的演技。然后这一出影集这么好看，也是因为是这样子的导演手法。然后配上专业的演员，才可以把它拍的蛮好看的。嗯，如果一个镜头摆的越长的话，基本上它越考验情绪那个气氛的培养。嗯，啊，这种东西是单一一个很强的演员也没办法做出来的事情。嗯、你要整体，呃、嗯，而且编剧也是蛮重要的啊。编剧就是那个剧本也要写得很通顺，一下子就直接过到那个情绪里面。哦，没错。嗯，欸、其实我想到一件事情、欸，哎，上次我们去冲绳的时候啊。我们就在便利商店，就是那个 Lawson 里面买东西嘛、嗯。然后我就，哎、欸， Lawson 还是 l s 老 n 都都可以，我不知道。<笑>总之，我就先买完，我就先出来，我就呆坐在那个街道那边，然后我就亲眼看到两个日本女高中生，他们两个人就是打开那个雪碧一开关，这样，噗然后就这样子，紧你上，然后这样，啪，干杯！我不知道干杯的日文怎么讲，就干杯，干杯，干杯，然后然后，然后我就亲眼看到他们这样子。然后我说屁啦，<笑>你们是演给我看的吧？<笑>你在你在喝沙士，你在喝可乐的时候，你会啊？你会这样吗可？可能不会那么开心，<笑>可是可能会觉得说哇，那个气冲上来了啊，这样子。我会想说，日本人怎么那么夸张啊？就是这么做作的。他们两个就真的在我面前做给我看。我说我哦，原来是句演的都是真的哦，<笑>就就真的都会这样。然后说可是这，还是有点太夸张了吧？嗯。但是我觉得还蛮合理的啦，其实就是对,吗对啊，我觉得还蛮合理的。就是如果在日本看到日剧里面的场景的话，就会觉得莫名的亲切感。所以他们是学日剧，还是日剧截取日本人的生活方式？我觉得应该是相辅相成。<笑>就是日剧呢会把日常看到的东西放大，然后他们觉得说啊，对我们就是这个样子，然后就做的更夸张吧。我不知道，我不知道，<笑>乱讲乱讲。深夜食堂它之所以叫深夜食堂，就是他在讲料理嘛。没错，对啊，食堂就是哎、欸，提供食物给客人吃的地方。那还有另外一件很舒服的事情是，它里面做料理的片段就是给好给满，而且都作为 ASMR 的感觉。哦，你说那个油锅那样呲呲呲的那个声音吗？对啊，或者是你在在盛饭的时候就会听到铿铿锵锵的声音，那做的很疗愈哎。对啊，我跟你说，我在看这部的时候啊，我就是睡前看的。就睡前躺在床上这样啊啊这样子看，然后你也不知道你有没有看完吗？<笑>我有看完，我有看完，我就是嗯好看完一集了，然后就把它放在旁边这样。嗯对啊，我每次在看的时候，我就觉得好饿好饿、哦，可是那个声音就是又很好听，然后就会会很催眠。我你最有印象是哪一道料理？哦，我最有印象的，老实说跟人连在一起，就是大那个大哥维也纳香肠跟拉面。那、啊、其实我根人不知道为什么那那种香肠叫做维也纳，我也不知道，就是、就是把小香肠然后切成章鱼的样子。哎、欸，可是它里面不是红色、欸，它里面是白色的、欸，白色哪有红色吧？它里面它外面是红色，它里面是白色的。哦，切开之后，对对对对对，就它好像也不是真的我们熟知的那种熏香肠那种香肠。哦，不是，它好像更大一点，然后看起来好像更好吃。对啊，那个里面白色还是,是鱼肉香，我我我,我也不知道，反正。不知可是那个香肠真的看起来蛮好吃的，我看了之后我觉得哇，好想吃哦，好想吃有那个东西的便当。呃，对。而且我听说日本人习惯吃便当的温度是冷的，为什么？我也搞不太懂哎。我们在看那种日本的那种漫画、动漫的时候，他们都直接从抽屉拿便当出来啊，然后我想说。他们是自动省略了蒸这个步骤吗？还是他们就是吃冷的便当？嗯、然后某一集的辉夜姬，我就终于确定了这件事情，就是辉夜姬你还记得吧？就是那个穷光蛋的那个会长，嗯、他就是真的吃冷的便当，然后再拿保温杯里面的味噌汤，然后就是喜欢吃那种人为冷为冷,冷的饭吃进去，然后再配那个味噌汤，因为我是保温关系，所以是。偏热的，然后喝下去超爽的。我听他这样讲，我也觉得好爽哦、喔。可是那是因为他很穷的关系吗？还是还是就是习惯？哎、欸、哎、欸，你这样考倒我哎、欸！<笑>我觉得，因为我因为《辉夜姬》里面的的辉夜，他也没有蒸便当这个动作啊。对，好像也没有，就是。凭空变出一个便当，就是哎、啊啊啊，便当在这边，然后就直接吃了。希望对这方面有了解的听众可以帮我们解惑一下：他们是自动省略了蒸便当这个动作，还是他们就是会吃偏冷偏冷的便当？我最有印象的食物应该是九蒸蛤蜊，九蒸蛤蜊，对，它应该是在第二季有出现的。嗯，但是跟人没有关系。就是我其实有一点小小忘记那个到底故事到底长什么样子。但是九蒸蛤蜊看起来真的是无敌好吃的。哦、欸嗯，你知道全家有卖一个烤饭团，然后是九蒸蛤蜊吗？真的吗？超好吃，它是我每天的早餐。哇、哦，真的假的？啊，也没有每天啊，大概五天会有两三天吧。你可以去吃吃看。好,好，好去吃吃看。就真的是九蒸蛤蜊，<笑>但酒味其实没有到很重，但是就是有酒的感觉。嗯，我还蛮推荐的。<笑><笑>那如果深夜食堂长在台湾，然后你长到一定的年纪，你想要回去光顾的话，你想会想要点什么？哦，这个问题问我就对了，因为我想过这个问题。真的、啊，我要吃鱿鱼羹。鱿鱼羹，鱿鱼羹面。哦，真的，因为我小时候的时候，我妈会载我去上安亲班。嗯，然后上安亲班之前，我们都会去一家鱿鱼羹面吃面。哦，然后里面的老板跟老板娘，然后就知道我们两个人是谁，就我跟我妈了。然后每次去的时候，我觉得很热情的打招呼。她、嗯、其实也不一定知道我们的名字，就只是知道我们是谁，就知道我们很常去。然后。那老板娘跟老板就看到我的时候，就吹球把球这样子，我有有,有点像是我来这边报道的这样子，给他们看一下那种感觉。哦，他们也没有对我特别好或特别怎么样，就是一种亲切感觉。然后我吃了很多年哦，呃，上安庆班多久就吃多久，嗯，就每周大概会吃个一次这样子。我这对鱿鱼羹面是没有什么特别的味道、啊，它就是羹汤嘛，就是勾芡过后的汤。嗯，对。不过我必须说，我在台北跟新北没有吃到真的好吃的肉羹跟鱿鱼羹哦、oh. 呃。如果有的话，希望听众推荐给我。我不是那种台北没有美食这卦的，我只是我只是懒得去发掘，而且台北是真的比较贵。这个这点无<笑>超现实，这点毋庸置疑，没什么好说的。也许台北有比较好吃的鱿鱼羹，但是台北就是比较贵哦、oh.。因为我吃过的鱿鱼羹面就是沙茶味很重。嗯、然后就，然后汤很够，就这样子、嗯。因为你不太能吃沙茶嘛。对啊，我其实不太能吃沙茶、嗯，所以我就也没有到特别，对啊，对这个料理特别有印象。嗯、那如果是你嘞，我可能会跟老板点笋子稀饭。笋子稀饭？嗯，就是把饭还有笋子，然后跟一些肉啊什么的，就一起煮，煮成稀饭这样子。你说的稀饭是台湾人很常吃的那种，就真的只有稀饭吗？<笑>对，是真的稀饭，不是粥。嗯嗯嗯,嗯，不是粥，是稀饭。嗯、我阿妈很常煮，但是我就是因为我自己心里面设想的就是啊，以后我阿妈不在啦，然后可能我之后也没有办法吃到了，那、嗯、我可能会想要跟老板点这一个。哎，那老板也是很难做的哎，他哪知道你阿妈，<笑>他哪知道你阿妈<笑>怎么做的，就没关系嘛。要如果他长在台湾的话，那我叫我要说稀饭，我不是说粥。所以他应该就知道我要什么，嗯，啊，我重点是他要做的好吃啊，哎、欸，我觉得深夜食堂里面的东西都做的超好吃，哎、欸，嗯，他看起来就超好吃，他就是那种家常料理，你知道吗？你这样子做根本不会难吃到哪里去的，好好吃的话，也许真的比不上那种超高级餐厅，不过里面吃饭的人都不是要吃这一味的，他们都是要吃一个家常、一个家的感觉。可是如果每个客人都要跟他点菜单以外的东西的话，你不觉得这是一个不赚钱的深夜食堂吗？对啊。我也我其实有想过这个问题，而且他店那么小，所以他后面有个超级伟大的冰箱，是不是？要不然他就要准备好多样食材，然后来组合、欸。哎，确实啊，我也有想过，就是会不会赚钱这件事情。但是里面影集有做到一件事情是，是他一直都没有讲说到底多少钱，所以说不定其实很贵。<笑><笑>就可能如果你要去点五肉饭，外面的摊子是三十五块一碗，但去那边可能七十块。哦，回忆的价钱呐、啊？对对对对对，哎、欸，这个是你的回忆，哎、啊，哎<笑>、欸，说不定耶这样、嗯、这样也很赚、嗯，对啊，我觉得说不定是这样子，而且他常客其实有点多，然后他也知道常客都点什么，对，所以就是嗯，备料的话可能会特别备的充足一点，嗯，对，嗯、哇，我们真是已经开始在呃逻辑式的在看在钻漏洞模式，嗯、<笑>还有一个很好的事情，我觉得是他没有去深入探究老板的背景。哎、欸，确实，对他只有、嗯、我印象中只有一个角色跟他聊这件事情吧，但是也没有到一集的篇幅，就是一两句台词而已。嗯，就是那个那我要怎么称呼他？吟游诗人、喔、哦，他叫片童，片童。嗯，对，他就他有跟老板说，就哎、欸，要跟你脸上的那个伤疤再说声对不起，这样。对啊，他就没有跟你去探究说这个老板的过去是怎么样，嗯、他就给你一两句台词，然后就跟你说，这个老板是一个有故事的人。对他光站在那边就超级无敌有故事，嗯，所以我们那会没有办法想象他到底经历了什么，嗯，没错，也许不用把他演出来，我们自动就会想象着在那边。对，而且我觉得不要演出来是一件非常非常好的事情，对，因为我们会对于这个老板又会有一个神秘感，对的感觉，然后会觉得他呃，就是他就是应该要在那边，然后我不我不用去理解他，他就有点像是玩游戏的 NPC 吗？哎，有一点类似，就是一个深不见底的 NPC， 有时候会突然说出来说：“嗯，好想去纵火一类的那种。”啊，题外话，片童是原创角色哦，他漫画里面没有，对他漫画里面没有，他是影集里面单独出现的。所以，呃，片童那一集好像是在讲饺子吧？饺子哦、嗯，你是说他唯一不会做的料理？对,对,对,对吧？老板唯一不会做的料理。对对对对，这个故事就是呃。应该算是原创啦，就是唯一在影集里面有讲出来的一件事情，嗯、就是老板他唯一不会，如果客人跟他点的话，老板唯一不会做的料理就是饺子，他会去买外卖，是不是？客人会跟他说：“老板，我要盘饺子。”然后老板就说：“好。”哦」，然后就开始打打电话，<笑><笑>然后外面那间饺子店呢就会送外卖来。为什么是他觉得他做饺子比不过外面的吗？还是他真的不会做？他会做，但是。他觉得那家饺子比较好吃，然后他想要让客人吃到那家的饺子那。那他有多收钱吗？应该是应该是他点了，然后客人把钱给饺子店了，应该是这样。哦，是这样，那这還,还算有良心啊？<笑>要不然他赚差价是不是？<笑><笑>然后一盘饺子一百块，然后他跟客人说：“哎、欸，三百。”咦，我就这样想啊，你奸商哎哎！但是其实啊、哦，我其实有在家里自己做过煎饺。你知道，现在锅子里面倒油，等那个油热了之后，把冷冻的饺子摆上去，然后再加水。那个水不要盖，不要盖到饺子，大概盖到三分之二，然后盖上锅盖，五到七分钟就好了，超简单。你有想过，如果我听众在我们听的过程当中一直倒转，然后听着你的步骤去做，然后做出来很难吃怎么辦然那你不关我的事啊，反正我就是这样做，做出来很好吃嘛。而且它那个做出来的饺子，哦，它就是可以直接把下面那一整底全部刮出来。哎、欸，我看到那芝士尖饺有那个画面，我觉得超屌狱的。它就很像一、啊、一盘，对不对？对对，它就是饺子都连在一起。嗯嗯，哦，那个东西超好吃的，我超喜欢的。<笑>该不会比饺子本身还好吃吧？哎、欸，我觉得是，<笑>因为上次听你讲包子的逻辑，我就想说哇，你一定很热衷这个东西。哎、欸，我就是很喜欢吃面食，不好意思。<笑>我疫情的时候有尝试自己买一块牛排、嗯，然后回来煎、嗯，然后我就觉得好可怕、喔。为什么？我光是觉得煎牛排，我就觉得好累，因为我就不会做菜啊，而且我怕烫、嗯、啊。我就是因为怕烫，所以才去寿司店打工的。哦、oh, <笑>，所以又所以我就超怕烫，我就觉得烫到是一个不能接受的事情，就是一件我不能接受的事情，嗯、就相当于你在看鬼片那种感觉呀、啊啊。就是理解你真的被烫到也不会怎么样，但是就是不喜欢那种感觉。<笑>可能煎牛,<笑>牛排真的很好玩，真的很好玩。我只能说煎牛排很好吃，但是我不觉得很好玩。哦、oh, ，好吧，就你不会去体验一下，就是说，诶、欸，我煎出来的牛排。很棒吗？有啊，有这种感觉啊！但是我在煎过程当中，我都会叫我室友在旁边看。哎、嗯嗯欸，那还是你自己煎的吗？还是还是每个步骤都是我亲自执行的？嗯，但是他说好，现在翻，再翻，<笑>对对对。沒錯沒錯<笑>然后我还去研究了一下泡面怎么弄才好吃。嗯，哎、欸，你知道真正搞缸的人，他们会泡面煮起来那一刹那会怎么样？会泡冰块、欸？我真的听不懂那个到底是要干嘛的？就是把它泡在不是泡冰块，就是泡在冷水里面，对对对对嗯、然后让面条收缩，让它比较弹性。是真的，啊、是真的，真的,啊、真的有比较好吃吗？真的会面条会比较 Q。哎、嗯，但是如果你喜欢吃烂面条的话，就也不用这样子做。哎、哦，这里这确实也比较搞刚。而且我讲到泡面，我可以讲很久。怎样煮面来讲？如果你把白面条丢进水里面，你要你那个水不能是滚水，你要就是用自来水或者是用呃生饮水。哦，跟水一起滚吗？对。面要跟水一起滚，你就把未烧开的水跟面条一起放在锅子里面，然后开始加热。等水滚了之后，再倒一杯生饮水进去，这样子面条也会比较 Q， 就跟泡冷水的逻辑有点像。嗯，就是你要让面条，你就是你要让那个水再滚个两三次。哦，所以就是你倒一杯生饮水进去之后，等它滚了之后，你再倒一杯进去。哦，就让它不要一直持续在煮沸的状态下。对，然后面条就是可以在呃反复的、反复的煮、反复的煮，可是又不会让它烂。哦、oh. 啊，还有另外一个，我吃泡面的习惯真的很搞纲，就是那呃,呃斟酌啊，要听再听哈。我会先切，我会先切蒜头，我会把蒜片切成蒜末，然后再加一颗鸡蛋，然后再把泡面的那个料倒到鸡蛋跟蒜末里面，开始搅。哈、huh? ，搅完之后再把那个。煮好的面倒到那一碗里面，哼，哦，超好吃，真的超好吃。就是那个汤会变得很浓，因为你有加蛋的关系。然后那个蛋跟那个烩料就是一起这样拌之后，那个调味料的那个味道就会渗透到蛋里面。然后同时你又把煮滚的水倒进去嘛，所以它就是又可以让蛋是熟的。哦，对对对,对、嗯，就是不用吃生蛋。然后那个蒜末的味道又很重。整碗会超好吃。我在 Netflix 上面看到有一个拉面的纪录片，就说有一个美国人的厨师，他小时候去日本料理做学徒，有一次刚下课，他就马上到餐厅里面工作，他觉得时间超赶，他来不及吃饭。然后那个日本的那个师傅就说：“你肚子饿是不是？”来，然后就打一颗蛋，然后加海苔粉、加酱油，然后勾到饭里面，然后就说：“来吃生蛋吗？”生蛋。然后那个美国人他吃上去之后，从此爱上这个味道<笑>。<笑>有人在讲说，味觉就是酸甜苦辣嘛。然后日本人他们有发明出一个东西叫做鲜鲜，鲜嗯，然后哦，那种东西就叫鲜味，就是有一种甘甜的味道。对,对对，其实很多日本料理都有这种味道，嗯，只是最简单最简单要诠释出来就是生蛋加海苔。或者是味精，味精个头的，真的啊，味精就是鲜味啊，<笑>真的、啊、真的。你知道有些人吃味精牙齿会一直震动吗？有，我有听说过，我牙齿会一直震动，而且我吃太多我会睡着<笑>、欸。某一次在看那个《康熙来》的时候，我听到蔡康永也这样讲，我就发现说哇，我不是孤单的。嘿啦，味味精哎、欸，对，味精是安眠药。那个睡觉是一个让你很不舒服的睡着，就是你会。昏掉，你会昏睡这样子，然后昏睡大概十分钟，然后你就再起来。那我需要哎、欸，靠背，我需要，我好想要这样子的技能哦、喔。那那个睡觉，那个睡觉是很不舒服的睡觉。你是那种我不知道怎么形容浅面吗？就是你你还是听得到你旁边的朋友在讲话，但是你就是想睡觉。然后大概十分钟之后，你就再起来、嗯，然后你就会说，刚刚那个东西有危机。<笑><笑>你还记得我们以前在大学的时候有去电影院，我拉你去看《深夜食堂》电影版吗？哎、欸，这个真的是在我的记忆深处、欸，哎<笑>，就是好像有这件事情，但是想不起来。他主要是在讲说《深夜食堂》来了一个女的工读生，然后她最喜欢吃的东西是山药泥拌饭。我其实看到山药泥之后，我觉得山药泥好恶心哦、喔。我去冲绳的时候，我觉得蛮好吃的哦。你有吃过？哦，我那一次我没有吃，但是隔年的时候，我跟我家人再去一次冲绳。然后那一次的时候，就是跟家人吃饭，就是不用在乎价钱嘛。对。然后我就吃点了一个那个山药泥，然后加到饭里面，我觉得超级好吃的。它是甜的吗？嗯、咸的，然后有哎鲜的还是鲜的。<笑><笑>然后你吃到一半的时候，你也可以加一点点酱油在里面。哦、嗯，我觉得是好吃的，只是那个格格的那种感觉，可能需要习惯一下。我好像也有吃过的样子，但是我没有印象了。反正那个电影里面呢，它我已经忘记。内容在讲什么了？我也忘记了。对对对对，可是我觉得那部电影其实还是没有比《应急》好看，因为我觉得深夜食堂就是适合一个小短片，小短片，然后这样讲述一连串的故事就好了。嗯，它其实是偏小品啊。对啊，一个日常陪伴不太适合进到一个电影院特地观赏，而且他那部电影就是大概就一个小时多，所以就是会看到这个这个很长篇的故事。可是就、就是就是跟我熟知的声音市场有点落差有点大。然后另外一件事情呢，是我们刚刚讲过的，因为他把老板的生活呃具细明了的讲了一次，你说老板怎么准备，他在家怎样怎样，对，就是有看到老板的家，哇，破坏了那个神秘感，对，就是有打破那一个。我们的想象，嗯，因为他说他家就是住在深夜食堂楼上，他他家就是一个很小的空间，他不是应该很有钱吗？<笑>他有他有钱的话，我也不意外，但是没有钱应该比较正常一点，嗯，反正如果对于深夜食堂有兴趣的听众呢，电影版呃没事再看，有没事再看，<笑>这这真的是没事再看，你真的很喜欢的话，然后你对于老板想要有更深的印象的话，你可以去看电影版，但是深夜食堂的电视版那就是有事也要看。对，没错，没错，真的是非常推荐听众在每天下班之后，然后啊、呃，如果你觉得今天工作很累啊，或者是今天又被老板怎么样教训啊什么的，回去看一看，可以真的可以放松你的心情，然后又可以看到美食，而且深夜食堂特别有代入感，我们就像是另外一个客人坐在深夜食堂里面，然后看着其他人的故事一样，因为我们就像是里面的一个客人一样。我觉得每个人生活周遭应该都有一个店员是认识你的。就你常去的店家，嗯嗯嗯嗯嗯，一定有，对啊，我家附近的 Seven 哦，早上是一个店员，然后晚上是一个店员，他们都知道我跟我室友们到底是谁。哦，那个早上的那个店员多厉害，你知道吗？我在结账排队的时候，他就跟他的另外一个同事说：“哎，林先生摸三法四七七，看好没？”<笑><笑><靠美><笑>然后，然后像之前那个阿广嘛，哎，蒲先生。六一八，我操！我说哇，你你用莫三码在记人呢、欸？<笑>他不一定知道我叫什么名字，嗯、但他知道我是四七七，嗯，林圈鱼，对对对、嗯。我一开始只是以为他特别记得我们家的人、嗯，然后后来某一次我在跟我的同事在聊天，因为我同事是住我就隔壁街，就对了。他才跟我说：“哎、欸，我家那边 Seven 店员，他知道我的电话末三码、欸。”我说：“啊，我也是。<笑>”所以他是所有人都记得这样，他整个社区的人都记得。只要你常在网购，他就会知道你末三马。我靠，我觉得他超屌的，他真的是蛮屌的。<笑>到了最近，我妹要取货，我就是单纯进来买个饮料，我我也会跟他点个头，嗯，就是、这样。晚上那个，他是一个和蔼的老头。然后他也没有去跟我多讲什么，他每次说：“哎、欸、嗨，哎、欸、哎、欸，你要来了，你要来了，这样子，就只是简单的打招呼而已。”我觉得这样子就是一个最好的热情、最适当的展现，就不要跟你问一些阿弟不大的事情。你你又跟我不熟、嗯，对，太侵入不好。然后你干干你屁事？对，到了去年的时候吧，他某一次就突然就问我说：“你今天怎么那么早来？”因为我平常都大概是。晚上十一点、十二点左右去那边买宵夜，因为以前的工作比较比较不开心一点，然后也比较忙碌，所以常常弄到晚上九点这样子，从早上十点弄到晚上九点，然后所以变成说，我去那家 seven 的时候，其实都普遍不开心，然后时间很晚，然后他但他也是这样子热情跟我打招呼，然后我也没有跟他聊天，但在那一次之后，我就跟他说，哦，因为我之前的工作离职了。那其实我我不太知道他的反应是怎么样啊，他可能只是随口问一下而已。嗯，他然后但是却得出了一个对他来讲有点尴尬的答案，就比方说，我问你说，哎，你最近还好吧？那结果你突然间跟我说，我阿公昨天过世了。呃呃。啊，那哪开不虎皮拿开，<笑>我我有我有点想走掉，然后结果你突然间继续跟我讲你跟你阿公之间的事情，那哇，哎，我不想知道，我<笑>不想知道。<笑>但是我就是那个角色，我就跟他说哦，因为我之前工作我离职了，所以我最近比较开心一点，然后我的作息也比较正常这样子。然后他就说哦,哦，真的吗？啊，那恭喜你，恭喜你啊。然后他然后他就问我说啊，你接下来想怎么样啊？你是做什么行业这样子？然后就跟他聊了一下，因为夜班。人不会很多啦，然后就会跟他聊天、嗯。今年已经第三年了吧，对吧？所以就是我我换的工作，或者说我最近是什么状态，他都大略知道了、嗯。然后像比方说我们现在在录音嘛，我如果现在回去的话，他就他就会看到我说，哎、欸，你怎么又那么晚？然后我可能就跟他说，啊，没有，我是跟朋友聚会啊，没有，我不是因为工作那么晚这样子。哦，对吧？所以变成朋友啦，但他也不一定知道我的名字，他可能只知道我的莫山毛。<笑>对吧、啊？虽然我不太确定说他们到底什么时候上班、什么下班，或者是说，呃，我我不会因为这样子，然后住在那个社区住超久，但是我会很特别珍惜跟他们的互动。嗯，这个就是個很难得的事情啊。我家附近有一间拉面店，他在两三年前的时候刚开，他一开幕我就就去吃了，那个时候人超级无敌少。然后我也没有特别跟老板有怎么样的互动，但是他就是记得有我这个人，因为在他刚创业的时候，嗯、然后我就还蛮常去吃的。哦，你是他的开山群众，就对。对、啊，我就是我是他爸爸了。<笑><笑><笑>过了大概一年的时候，就他那间店开了之后，大概过了半年到一年的时间，他红了吗？他还没红。然后我有一次，我我难得有一次呃比较有空的时候，我去就是去他那那间店吃饭，跟我女朋友一起，然后他就默默的端上。三片他他他,他们店的茶烧，然后说这个是有炙烧过的，我觉得很好吃，请你吃。然后我就特别记得这件事情。哦，不错，嗯。但是这个故事呢，其实还蛮悲伤的。怎样？因为他最近生意非常好，好到一个就是排队可能要排个两三个小时那种。那也太长了吧！超级无敌长，因为他店很小，他就是八个位置。嗯嗯。然后我他哎、欸，他已经是没有办法。他已经是我没有办法说啊想到，然后就去吃一下的店了。嗯、他是会特别需要排的。当然，我对他这间店就是，嗯，还是很开心啊，很欣慰啊，觉得哇、哦，儿子发达了，哎，就是啊，<笑>好吃的东西还是要被大家看见。可是又会觉得说，呃、拜托大家不要看见，<笑>就是啊，就如果让我独享的话，那这该有多棒。对啊，就像深夜食堂里面那个美食评论家，他就是一个有钱有势的人，然后他说话也很大声，嗯、但是。他就是很常来深夜食堂，但是他就是不会把深夜食堂这间店推荐给大家，因为他只想要自己独享这一个宁静的小小的时光，对啊，这样超爽的，好吧？偶尔经过，然后想说啊，去喝一杯啤酒，然后去散散心，吃个东西好了，然后看到外面大排长龙，会会觉得很难过，哎，就是嗯，我的小天地就这样不见了。嗯，我现在对那间拉面店的感觉也是，就是说啊。这个两三年前还是我的小天地的，然后我跟老板就是也是有个特殊的情谊啊。对他不知道我的名字，我也不知道他的名字，但是他看到我，他会跟我打招呼，我也会跟他点头。嗯，但是现在就是没有这个机会了。那你下一次再特地排两三个小时去看他，看他会不会记得你啊？我<笑>你就说，哎呦，现在发达就不认人啊。<笑>前阵子有特别去排队有去吃，但是他几乎都不在了。嗯、哦，嗯，他已经是就是请人来了、哦，所以他本人就是呃，可能就是。比较忙后面的事情了，这其实是一件好事，但是以、啊、以,以那个互动的那个情谊来讲就少掉了，对啊，就是会觉得那个距离感不见了，它变成是大家口中的一间拉面店，而不是我常去吃的拉面店了，嗯、就会觉得特别的哀伤。哎呦，拉面店，你不要，要不然你开一间分店在我家旁边嘛，拜托啦，<笑><笑><笑>对吧、啊？依你现在描述的话，老板是稍微闲一点点的嘛？对啊，那就另辟一个小天地啊！<笑>我希望了，我真的希望了。嗯，深夜食堂呢？它现在是它有几季啊？它有三季，每一季十集。嗯、但是在 Netflix 上面新推出了叫做《深夜食堂东京故事》，但故事的形式也都是一样的，也是差不多的，连开头那个呃车水马龙的那一个的那个街道的感觉也是一样的。那所以说总共有五季。是蛮推荐听众们，就是一天一集，嗯，然后慢慢的，然后把它看完的。因为对我而言，它是一个嗯蚕食的作品，它就是一个一天就是看个一集这样就好了。对，然后你去吸收里面的。嗯，故小人物的故事，然后去消化，我觉得那种感觉才是观看《深夜食堂》一个比较一个最好的方式。对，五季的话，那就相当于五十集、五十天，然后也会形成一个陪伴的感觉。那如果是说，哎，真的《深夜食堂》铁粉，那你可以在进阶，然后去看漫画。没错，嗯、它是有单行本出的哦，有的，有的。哎，它单行本做的很有质感，它每一本都是不同的颜色，然后就是粉粉色调的那种。嗯嗯，很舒服很舒服的。然后如果呢，你真的很喜欢深夜食堂的话，拜托不要去看华语版的，<笑><笑>啊，你真的会非常的失望。而且我觉得华语版有一个最诟病的，对，我觉得华语版有一个最诟病的一点是它里面的叶配太多了。你是说老板在用哪一款泡面，然后那个镜头特别的特写那个泡面那个 logo 吗？对，就是康师傅这样子。然后有可能还是会还还会讲出来，就是呃介绍他产品什么的。我觉得这个有点太多了，然后太太离奇了，就是怎么会这样子去诠释深夜食堂？我觉得很夸张哦。不知道为什么我没有特别惊讶，但是我觉得深夜食堂变成这样子，我还是觉得不要去看，真的不要去看，去看还是还是没事再看。哎，没事也不用去看。哎，<笑>虽然他主角是梁家辉演的。就是那个老板是梁家辉演，的。那到底说应该是撑得起来的，啊？还是、呃、演员本人撑得起来啊？所以是整个制作都是讨好派的。整个制作都有问题啊！我觉得，对、嗯、他们请梁家辉，应该也就是啊，他们唯一大笔唯一、唯一正确的决定，我、哦、对，没错。<笑><笑>好啊，那叫日文啊。来，因为上一集我忘记叫日文了，受到了大量网友的责难。对啊，他们就说这集一定要教了，要不然的话，他们不知道该怎么讲日文了。<笑><笑>根本没有人责难，好不好？好了。不要小看人生，嗯，人生哪没奶油？人生就是人生，就是那？就是不要小看，嗯，瞧不起的意思啊。然后那个 U， 那个 U 是关键。啊那个、上扬的话就是奉劝，哎，请你不要；但是如果下降的话，就是有点责难，就是哎，不、哦就是、请你不要小看人生，就是你不要小看人生呐、啊<笑>，那种感觉。干笑屁，我认真的啊！我知道，我知道了。好，来，认谁哪没奶油？认谁哪没奶油？奉劝，请的意思啊。如果是骂人的话，就是认谁哪没奶油？认谁哪没奶油？应该这样你讲的比较好。我我刚刚那个下降有点刻意下降。嗯、好啊、嗯，就是用这句话来讲述说，哎、欸，这个老板他其实沉默寡言，然后话少少的，嗯、然后就做菜用料理说故事的感觉，哎、嗯，是、欸、是自己笑出来的。<笑>我觉得，<笑>因为我,我用料理说故事这句话，突然间想要小当家，<笑><笑>好啊，就是用料理说故事，嗯、但是偶尔还是会说出一两句金玉良言，没错，就是来讲说啊，你不要小看人生、嗯，就是它会发生很多很奇妙的事情、嗯、啊，如果真的。觉得累了、啊、想要得到一点点疗愈、啊、或者说想念某个人，想念某个人做的料底，那就来这个深夜食堂。OK， 那今天的节目就到这边。喜欢我们节目的话呢，可以到 Apple Podcast 上面给我们五星评价，或者是 Spotify 也可以的。想听什么样节目，或者什么样主题，都可以在上面留言给我们知道。或者是你想要分享你的电话末三码，也可以给我们分享。那<笑>我<笑><笑>电话末三码到底能来干嘛？<笑><笑>好我是子玉，我是申奇，拜拜，拜拜。Bye bye